0: El rincón risueño de un animador, Leonard Malton. recopilado en The Walt Disney Film Archives, 2020. Traducción de Erasmo Berts Neumann. Song of the South fue un hito en la carrera de Walt Disney, no por su contenido, sino por su intención. Para 1944, cuando comenzó a producirse la película, Walt y su staff estaban hartos de los filmes informativos e institucionales que habían hecho para distintas ramas del ejército y el gobierno de los Estados Unidos. El dinero aún era escaso, toda vez que los mercados europeos quedaron aislados durante la guerra y Walt no podía costear una caricatura ambiciosa como Snow White and the Seven Dwarfs o Bambi. La respuesta, decidió, era incursionar en el mundo live action, que era mucho menos costoso y consumía menos tiempo que la animación. «Song of the South» incorporaría numerosas secuencias animadas, pero marcaría también el primer paso a un terreno nuevo y desconocido para el estudio Disney y su vasto público. Tanto Walt como la prensa se olvidaron muy convenientemente de «The Reluctant Dragon» de 1941. La idea de dramatizar los cuentos del tío Remus, escritos por Joel Chandler Harris, germinaba en la mente de Walt desde tiempo atrás. Cabiló la posibilidad de animar esas coloridas hebras en los tardíos 30 y, por fin, compró los derechos a la familia de Harris por 10 mil dólares en 1939, una suma modesta si consideramos que varias generaciones se criaron con los textos de Harris. Joel Harris nació y creció en Georgia. Fue un hijo ilegítimo quien atribuía a su madre su amor por la lectura. Cuando era un adolescente, consiguió empleo con un editor de periódico quien también era dueño de una plantación. El joven Harris pasó un tiempo considerable en el puesto de los esclavos, empapándose del lenguaje, la cultura y las tradiciones de los afroamericanos. Muchos de sus cuentos folclóricos, transmitidos oralmente, inspiraron el posterior trabajo de Harris. Persiguió una carrera en el periodismo y llegó a convertirse en un respetado escritor y editor. Irónicamente, pese a la subsecuente controversia en torno a Song of the South, era un abierto crítico de las injusticias raciales en el sur y promovía la educación y la igualdad de derechos para los negros. Según su biógrafo, Bruce Bickley, él impulsó una pauta de reconciliación entre el norte y el sur tras la guerra civil. Presentó a su personaje más famoso en 1876, en una columna de su periódico, y escribió The Story of Mr. Rabbit and Mr. Fox as Told by Uncle Remus en 1879 en el Atlanta Constitution. Esto condujo a una serie de cuentos inspirados en las historias que escuchó cuando niño en la plantación. Su meta, dijo posteriormente, era preservar los curiosos relatos de un tiempo que, inevitable y tristemente, sería mal interpretado por los historiadores venideros. Su hábil manejo del dialecto y los protagonistas, animales con cualidades demasiado humanas, hicieron destacar su trabajo y le trajeron una gran cantidad de seguidores alrededor del mundo, incluyendo a admiradores como Mark Twain y Rudyard Kipling. A algunas personas debe resultarles difícil aceptar una película que exalta los rituales y las costumbres del viejo sur que inspiraron tantas canciones populares y filmes conforme se fueron los años. Esta es razón de sobra para examinar Song of the South a partir de lo que es y lo que no es. Es la conmovedora historia de un niño que descubre que sus padres se están separando y llega a vivir, junto con su madre, a la plantación de su abuela. Ahí encuentra consuelo y sabiduría en las fábulas de un gentil anciano que vive dentro de la propiedad, en las chozas de los comuneros. Los cuentos del tío Rimus sobre el travieso hermano Conejo y sus adversarios, el hermano Zorro y el hermano Oso, están llenos de lecciones que ayudan al niño a superar sus problemas. La película es narrada desde la perspectiva del pequeño, y ese es el motivo por el que respondía ella con tal intensidad cuando la vi de niño. También me enamoré del personaje del tío Rimus, interpretado magistralmente por James Baskett. No lo consideré un ejemplo de toda la raza negra, lo que es más, en el emotivo clímax de la película, cuando el niño yace en cama con fiebre, sin responderle a nadie salvo a su amigo, el cuentacuentos, vemos un acercamiento de dos manos entrelazadas, una blanca y la otra negra, la del chico y la del tío Rimus, quienes han tejido un lazo irrompible. No es solamente un momento conmovedor, sino uno sin precedente en una película de los años 40. Mi reacción a Song of the South no ha cambiado con los años. La moraleja es el genuino amor y la admiración por el tío Remus y las simples verdades que transmite con sus historias. Inclusive en un filme en el que todos los adultos blancos son severos y antipáticos, él es el héroe indiscutible. El veterano animador y guionista, Floyd Norman, quien fue el primer animador afroamericano contratado por Walt Disney Studios, no expresaba sino calidez hacia la película, la cual vio en su estreno y revivió junto con sus compañeros en Disney años después. En su prólogo al libro de Jim Corkis, Who's Afraid of the Song of the South?, escribió, «Suelo recordar a la gente que el filme de Disney no es un documental sobre el sur de los Estados Unidos» es la historia de un hombre que ayuda a un niño a sobrellevar un periodo complicado. La cinta también está aderezada con algunas de las mejores animaciones jamás llevadas a la pantalla. Si usted es un entusiasta de las narraciones de Disney, le garantizo que no encontrará una mejor que esta. Tres escritores se encargaron del guion live-action, comenzando por un experto en el viejo sur llamado Dalton S. Raymond. Walt también contrató al destacado actor, autor y compositor afroamericano Clarence Muse como consultor, pero el acercamiento de Raymond al material hizo que renunciara y, de paso, sembró entre sus amigos la noción de que Song of the South iba en la dirección equivocada. Posteriormente, Disney contrató al veterano del cine Serie B, Morton Grant, y al incipiente escritor Maurice Rapp para pulir y mejorar el guión. Rapp llegó a defender a su empleador y dijo, «Tajante». Walt no era un racista. Lo último que deseaba era ofender a los afroamericanos. Uno de los mayores puntos de contención y una recurrente fuente de confusión es el periodo en el que se desarrolla la historia. Pese a que está ambientada en la era de la reconstrucción, la presencia de gente negra en una plantación dio a muchos espectadores, incluyendo a quienes condenaron Song of the South, la impresión de que en realidad transcurría previo a la guerra. La presencia de la ganadora del Oscar, Hattie McDaniel, quien interpretó a Mami en la épica de la guerra civil, Gone with the Wind, e interpretaba a una sirvienta aquí, contribuyó sin duda a la mala interpretación. Una simple aclaración al inicio de la película habría resuelto el embrollo, pero Walt y sus colegas creían que era más que claro que su filme transcurría después de la guerra. Si bien la Asociación Nacional para el Impulso de la Gente de Color señaló el admirable mérito artístico, también condenó la noción de una relación idílica entre amo y esclavo, lo cual es una distorsión de la realidad. Un vocero de Disney, citado en PM, observó que la cinta no mostraba instancias de esclavitud, toda vez que la historia transcurría después de la guerra civil, y que Disney no pretendía transmitir un mensaje, sino mostrar el folclore americano y trasladar los cuentos del tío Remus a un medio audiovisual. El vocero también señaló una reseña escrita por Herman Hill en un diario negro, el Pittsburgh Courier, que en parte decía «Se calcula que el empático manejo de la producción desde una perspectiva racial hará un bien incuantificable al avance de las relaciones raciales». Cuestiones raciales de lado, la crítica establecida recibió el filme con tibieza. Bosley Crowther escribió en el New York Times que «La proporción de acción animada es aproximadamente 2 a 1» y esa es la proporción aproximada de su mediocridad con su encanto. La revista Time publicó que pudo valerse más de las caricaturas, y aseguró que, excepto por las estrellas infantiles, los actores en directo son aburridos. El Ottawa Journal coincidió. La historia del incomprendido Johnny inicia deambulando y solamente repunta cuando el tío Remus manda a la primera caricatura. El resto de la historia, incluido el confuso e inexplicado distanciamiento de los padres, desequilibra las secuencias animadas y bien pudo omitirse. Estas secuencias animadas son geniales. Geniales, sin duda. El equipo de animación saboreó la tarea. Amaron los tres variopintos y muy bien definidos personajes con los que tuvieron que trabajar. Mark Davis dijo posteriormente, «Pienso que todos los animadores involucrados dirán que nunca hicieron algo más divertido». El director de animación, Wilfred Jackson, dijo a Don Perry, creo que mi tiempo más feliz en cualquier caricatura, luego de mis años iniciales, fue en Song of the South. Fue una experiencia maravillosa para mí. Te diré por qué. Walt de nuevo estuvo personalmente involucrado con lo que hacíamos. Fue su primera incursión en el terreno live action y estaba muy interesado en el resultado. Esto significaba que Walt trabajaba muy de cerca con nosotros y esto siempre era muy emocionante. Los animadores también elogieron al desarrollador Bill Pitt, entonces conocido como William Pitt, quien les dio vívidos y detallados storyboards con los cuales trabajar. Andrea Tella, un maestro moderno de animación en Disney y un atento estudiante de esta obra, apunta. Recuerdo cómo Eric Larson, Mark Davis, Milt Call y Ollie Johnston elogieron el trabajo de Bill Pitt. Es increíble atestiguar cuánto se asemejan las poses y el montaje de los personajes de sus bocetos a lo que entregaron los animadores. Lo mismo puede decirse de One Hundred and One Dalmatians, una película que Pete desarrolló personalmente años después. En lo personal, lo que me impresiona al ver la animación es la energía del movimiento. La animación así de dinámica puede terminar viéndose exagerada en un filme con demasiado movimiento, con demasiadas poses, en cuyo caso la comunicación con el público queda comprometida. Pero estos artistas encontraron poses clave que se mantienen lo suficiente para leer y a veces revelar algo sobre el carácter del personaje dentro de un movimiento ocasionalmente agitado. En otras palabras, los patrones de movimiento de los personajes fueron cuidadosamente calculados para conservar la claridad. El animador Eric Larson posteriormente dijo a Howard Green, vicepresidente de comunicaciones de Walt Disney Studios, cuánto admiraba el trabajo de Milt Kahl en una escena específica con Hermano Zorro. Cuando exclama, furioso, te arrancaré la piel, me parece que esa era la línea, la boca del zorro jamás se abre, pero tiene los dientes apretados y los labios se mueven en perfecta sincronía. Agregó también, el mero hecho de tener a James Basket ahí fue una gran inspiración, su interpretación de los personajes. No había bajo el sol algo que el hombre no pudiera hacer, y él sencillamente adoraba a esos tres personajes. Dudo que alguna vez tuviéramos mejores diálogos. Además de interpretar al tío Remus, Basket dio voz a hermano Zorro valiéndose del habla rápida que empleaba para el personaje de Gaby Gibson en el show de radio de Amos and Andy, e incluso cubrió a Johnny Lee como hermano conejo cuando Lee se ausentó de una sesión de grabación. Frente a la cámara, Ellie y Hattie McDaniel dieron una de las más encantadoras escenas cuando ella canta sooner or later, mientras le sirve una rebanada de su pie de manzana recién hecho. Basket se ganó a todos quienes trabajaron en la película, incluido Walt Disney, quien pidió a la academia que le otorgara un premio especial por su enternecedora interpretación del tío Remus, amigo y cuentacuentos de todos los niños del mundo. Disney también estaba orgulloso de Bobby Driscoll y Luana Patten dos talentosos niños que probaron su valía en esta cinta. Les dio contratos y los encumbró como sus dos estrellas personales los años siguientes, con éxito considerable. Walt Disney aún no tenía espacios adecuados para rodar filmes en live action, así que rentó un foro en el estudio Samuel Goldwyn para los interiores y construyó sets exteriores en Phoenix, Arizona. El otro era asistente de dirección, Harvey Foster, recibió créditos de dirección pese a que Walt intervino durante muy buena parte de la producción, y Bill Pitt supervisó de cerca cada una de las tomas en las que los personajes animados serían insertados para asegurarse de que el enmarque y las composiciones fueran las adecuadas. La fotografía corrió a cargo del reconocido Greg Toland, quien grabó The Grapes of Wrath en 1940 para John Ford y Citizen Kane en 1941 para Orson Welles la mezcla de animación y live-action en la película es deslumbrante, y las transiciones de lo más ingeniosas, desde la primera, con una literal ráfaga azul para presentar al tío Remus caminando por un sendero animado, hasta las más complejas disoluciones posteriores. En la primera secuencia en la que Hermano Conejo baila en torno a los pies del tío Remus, este proyecta una sombra sobre ellos mientras lo hace. Es imposible distinguir en dónde termina la acción en directo y comienza la animación. En opinión de Andreas Deia, la interacción entre James Baskett y los personajes animados es perfecta, cada que hacen contacto visual es totalmente creíble. Baskett hizo sus escenas solo, mucho antes de que se añadiera la animación, y sabía que cuando una abeja se acercara a su rostro debía cruzar los ojos ligeramente para que resultara convincente. Uno de sus momentos más sorprendentes implica la interacción del tío Rimus con una rana que pesca sentada en un tronco. Molesta por las travesuras del conejo, la rana llena su pipa y el tío Rimus enciende un fósforo y aparece una flama animada. La acerca a la pipa de la rana y luego a la suya. Tras resoplar, la rana exclama, «¡Grábense mis palabras! Ese bribón meterá la pata uno de estos días». La actuación de la rana es subestimada. Solamente está molesta porque el conejo le interrumpió la pesca. Live action y animación se funden en un mismo universo un extraordinario momento cinematográfico. Esta película es magia de la mejor. Walt deseaba expandir lo que el estudio había logrado con la interacción entre personajes reales y animados en The Three Caballeros, y lo logró. Eric Larson destacó, «Pienso que aquella fue la aproximación más sencilla a la combinación y, al mismo tiempo, la mejor lograda. Cuando canta 'Si Patituda', hay un set animado y un set real. Fue endiabladamente simple». La película también se benefició de los fondos y colores de Mary Blair y cloth coats. Blair hizo un viaje de 10 días a Georgia para empaparse en la atmósfera, y su distintivo arte conceptual influyó profundamente tanto en los segmentos animados como en los live action. En The Art and Flair of Mary Blair, el historiador de la animación John Kane Maker escribió, sus pinturas al aire libre de los campos de maíz y algodón de Georgia, los caminos polvorientos, las chozas, las mansiones en las plantaciones y los ardientes ocasos fueron adaptados con altos matices en las secuencias de efectos especiales de Song of the South. El tío Remus interactúa con los personajes animados delante de un cielo azul Mary Blair, sobre un camino de terracería Mary Blair, entre follaje Mary Blair. Blair tiene numerosos admiradores contemporáneos en la animación, entre ellos Pete Doctor, de Pixar, quien dijo «A mi criterio, su elección de colores en la película es inusualmente clara. Los valores son muy semejantes y, en consecuencia, las imágenes resultan menos atrevidas y profundas que su trabajo usual». Este brillo significa que los colores no están tan saturados como en el resto de su obra, aunque esa es, por supuesto, una observación relativa, pero logra capturar a la perfección la sensación de humedad que permea el cálido aire sureño. Estuve con mi familia unas semanas en Georgia, Alabama y Mississippi hace unos años, y era húmedo y caluroso. Más importante aún, sus elecciones amplifican el espíritu energético y alegre de la historia y las actuaciones. Como siempre, Blair crea la amigable sensación de un lugar en el que quisieras quedarte un rato. La banda sonora de Song of the South fue escrita por dos compositores. Daniel Amphitheatroff se encargó de las secuencias en directo y el veterano del estudio, Paul Smith, de las animadas. El director musical, Charles Walcott, supervisó y asignó a Ken Darby la dirección vocal, incluido el uso de un coro, las canciones corrieron a cargo de diversos compositores, y aunque todos hicieron un gran trabajo, Ali Rubel y Ray Gilbert dieron al clavo con Zipa Dura, que no solamente se convirtió en un hit, sino que ganó el Academy Award a Mejor Canción. Amphitheatrov, Smith y Walcott también estuvieron nominados en la categoría de Mejor Banda Sonora. Song of the South fue una película costosa, pero un éxito de taquilla, y fue redituable en sus reestrenos de 1956, 1972, 1980 y 1986. Walt le dedicó un episodio de Disneyland TV para promover el relanzamiento de 1956, y los lectores de los periódicos dominicales disfrutaron de las tiras semanales del Tío Remus de 1945 a 1972. Aunque no se la ha vuelto a ver desde 1986 porque The Walt Disney Company decidió que Song of the South no es apropiada para el público moderno y dejó de promoverla, sus estrellas animadas encontraron un nuevo hogar en la atracción acuática Splash Mountain que abrió en Disneyland en 1989. Mark Davis, quien trabajó en la película como director de animación, tuvo la oportunidad de reimaginarlos para la ocasión, y Nicodemus Nick Stewart reinterpretó la voz de Hermano Oso a la edad de 70 años, tal como hizo más de tres décadas atrás. Es un hecho que el debate en torno al mérito de Song of the South continuará. De lo que no cabe duda, es de la resonancia de sus personajes y la calidad de su animación. Amantes de Disney y animadores por igual, la consideran uno de los mejores trabajos jamás realizados por el estudio. Música Sipali Duda de Jackson 5 del álbum Diana Ross Presents the Jackson 5 1969. Composición de Ali Rubel y Ray Gilbert 1946. Esta fue una producción de Rotterdam Press.